0: Sehr geehrter Herr Professor Birnbacher, als Philosoph und Ethiker haben Sie sich nicht nur mit dem Sterben, sondern auch mit dem Tod auseinandergesetzt. In Grundthemen der Philosophie einer Schriftenreihe, die Sie mit herausgeben, widmen Sie sogar ein ganzes Buch diesem Thema. Was ist der Tod und was ist er nicht?
1: Ja, um den Tod gibt es natürlich eine Jahrtausende alte philosophische Kontroverse. Ganz unterschiedliche Bilder vom Tod sind entworfen worden, einige fantastisch, einige höchst realistisch und äh, nah an der Praxis des Todes. Ähm, eine grundmetaphysische Frage ist äh, selbstverständlich, ist der Tod ein Übergang in eine andere Form von Existenz oder ist er das definitive Ende? des Lebens. Und ähm, hier haben wir auch heute äh, noch sehr unterschiedliche Antworten, meist nicht ausdrücklich, sondern eher so im geheimen äh, Hinterstübchen, weil es doch sehr viele Menschen gibt, die ähm, jedenfalls äh, im Alter dazu neigen, doch wieder an ihren Kinderglauben anzuknüpfen und an die Vorstellung, dass sie möglicherweise durch den Tod hindurch in eine Form von Weiterexistenz übergeben. Wie immer die vorgestellt wird, meist ja nur sehr vage vorgestellt ist. Faktisch ist es jedenfalls so, dass in unserer pluralistischen und relativ nüchternen Gesellschaft naturalistische Vorstellungen an äh, äh, Raum gewinnen, dass also äh, immer mehr Menschen der Überzeugung sind, dass der Tod das endgültige Ende, jedenfalls für das subjektive Erleben ist, mit beträchtlichen Folgen auch für das Leben selbst. Das ist nun anders als in vielen Religionen keine Prüfung mehr, keine Vorbereitung auf den Tod, es ist keine Bewährungsprobe, es wird auch ethisch kein Karma gewissermaßen gemessen, dass dann bei einer möglichen Wiedergeburt jemand anders auszubaden oder zu genießen hat, Nein, äh, es herrscht doch eine sehr weltliche, säkulare Vorstellung vor und darauf haben sich ja auch die Religionsgemeinschaften weitgehend eingestellt. Die Hölle spielt keine Rolle mehr äh, im Denken der meisten Menschen, das äh, letzte Gericht auch nicht, äh, sondern die Vorstellungen sind überwiegend idyllisch wenn nicht sogar euphorisch, man geht in den Himmel ein, man trifft seine Liebsten wieder. Wie und wie genau das sich ereignen soll, wird dabei völlig offen gelassen. Es ist also mehr so eine Art fromme, fromme Selbsttäuschung, denke ich, die hier im Spiele ist. Denn unser Weitgehend geteiltes Weltbild ist so tief von den Naturwissenschaften geprägt, dass wir den Tod heute, ich selber rechne mich auch dazu, ganz überwiegend nüchtern biologisch verstehen.
0: Ja, dann ist natürlich auch die Frage, wann ist der Mensch eigentlich tot? Jetzt auch aus einer, aus einer philosophischen Sicht. Wie gesagt, ich möchte dazu auch gerne nochmal Mediziner fragen und Biologen fragen, aber aus philosophischer Sicht, wann ist der Mensch tot?
1: Als Philosoph kann man hier natürlich nicht ganz an den medizinischen Debatten vorübergehen, denn die sind selbst nicht rein medizinischer Natur, sondern die bilden zum Teil auch wieder die alten metaphysischen Fragen ab, aber vor allen Dingen die anthropologischen, also den Menschen und seine Existenzweise betreffende Frage, wie werden Leben und Tod gegeneinander abgegrenzt? Und hier ist ja bekannt, dass die sogenannte Hirntod-Kontroverse sehr viel Staub aufgewirbelt hat, bis kürzlich zu der Frage, wie weit man eine Zustimmungslösung und wie weit man andere Lösungen möglicherweise politisch umsetzt. Die Frage ist hier, was ist eigentlich äh, für den Begriff des Lebens und den Begriff des Nicht-mehr-Lebens äh, definierend? Eine äh, Lösung, die auf jeden Fall nicht hinreicht, ist, dass äh, im Tod das Bewusstsein nicht mehr existiert, dass das Bewusstsein ausgeschaltet ist. Das ist keine befriedigende Lösung, denn auch äh, Menschen, die über weite Strecken bewusstlos sind, ob sie nun im Wachkoma äh, existieren. Die Hauptpositionen in dieser Debatte sind auch philosophisch interessant. Die einen sagen, das Ende der Bewusstheit oder das irreversible Ende eines Bewusstseinslebens ist der entscheidende Faktor im Tod. Das halte ich für nicht angemessen, weil wir natürlich auch Menschen kennen, die über weite Strecken und möglicherweise auch irreversibel kein Bewusstsein mehr haben, aber trotzdem nicht tot sind, weil, ihre, mhm. äh, weil ihr Körper noch äh, zweifellos funktioniert. Äh, auch die Antwort, die lange Zeit gegeben worden ist, dass die Einheit der Körperfunktionen nicht mehr besteht, scheint mir nicht zufriedenstellend, weil äh, zumindest bei äußerer Stimulation, zum Beispiel durch ein Beatmungsgerät, sehr wohl ganzheitliche Prozesse, in einem sogenannten Hirntoten oder einem Menschen nach irreversiblen Hirnausfall oder Hirnfunktionsausfall sehr wohl funktionieren können. Das können also noch durchaus koordinierte Bewegungen stattfinden, ganz abgesehen von... Kreisläufen von Gleichgewichten, die äh, aufrechterhalten werden. Mein, äh, meine Überzeugung ist, dass das entscheidende Kriterium die Frage nach der Selbsttätigkeit, nach der Eigenaktivität des Körpers ist. Ein Toter kann nicht mehr aktiv auf äußere Reize reagieren. Er kann zwar durch äußere Reize weiterhin affiziert werden, wie zum Beispiel ein Hirntoter durch ein Beatmungsgerät, das hält seine Körperfunktionen aufrecht, Herzschlag, Atmung bis hin zu ähm, Temperaturregulierung, äh, Verdauung und so weiter. Aber er kann auf diese Reize nicht mehr aktiv reagieren. Das scheint mir, das ist meine Überzeugung, aber äh, ich füge gleich hinzu,
0: ähm, hochkontrovers. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema ist doch, sehr, sehr viel komplexer. Und ich glaube, es ist dann auch nicht von ungefähr, dass Menschen wirklich mit dem Thema Schwierigkeiten haben. Ich erinnere mich noch daran, dass als mein Vater gestorben war, er ist nach langer, schwerer Krankheit gestorben, und ich an seinem offenen Sarg stand, äh, hatte ich natürlich mein Handy vergessen auszumachen. Und eine Kollegin rief an, deren Vater einige Monate zuvor plötzlich gestorben war. Und es entspannt sich eigentlich ein faszinierendes Gespräch. Und Sie hatten das vorhin in unserem äh, Gespräch, beziehungsweise in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, über das Sterben. Die Frage nämlich, welchen, welche Art des Todes eigentlich besser ist. Nämlich äh, sowohl aus der Sicht des Sterbens als auch aus der Sicht des Angehörigen. Gibt es einen guten oder richtigen Tod? Das ist halt also die Frage, wenn man Abschied nehmen kann oder der plötzliche Tod.
1: Also wenn man äh, Umfrageergebnissen ähm, traut, dann gibt es eine Mehrheit, die gerne plötzlich sterben will, möglichst in der vertrauten Umgebung, ohne etwas davon mitzubekommen. Also gewissermaßen beim Fernsehen, im, im Sessel äh, oder im Schlaf, nicht mehr aufwachen. Äh, und äh, der entscheidende Umstand scheint hier äh, dabei zu sein, äh, dass die allermeisten äh, kein, äh, kein physisches Leiden, keine Schmerzen kennen wollen. Aber natürlich nicht nur nicht Schmerzen, sondern auch andere Symptome des Zerfalls. Symptome von Kontrollverlust, Symptome von Hilflosigkeit und so weiter. Also es soll das Siechtum gewissermaßen möglichst ausgeschlossen war. Es gibt eine interessante Studie von vorigem Jahr, eine Studie des Berlin-Instituts. Es ist ziemlich eindeutig, ein guter Tod ist für die meisten ein Tod, der ohne große Schmerzen, ohne großes Leiden kommt, der auch nicht allzu lange sich hinzieht, also der nicht plötzlich kommt, aber äh, gewissermaßen nicht ähm, die, die Geduld überfordert. Die meisten wollen zu Hause sterben oder in ihrer vertrauten Umgebung. Das ist, äh, hält sich durch als äh, Wunsch. Und die meisten wollen möglichst lange selbstbestimmt leben. Ähm, also so, dass sie äh, ihre letzte Lebensphase selber gestalten können. Sie wollen natürlich auch medizinisch gut versorgt sein. Dazu gehört unter anderem auch eine gute äh, palliative Behandlung, also Schmerzlinderung und Linderung der Symptome. Und sie möchten eigentlich auch die Gesellschaft der, ihr, der ihnen nahestehenden nicht missen. Es soll also im Grunde das romantische Bild des Todes, wie er in früheren Zeiten vermutet wird, er war ja keineswegs durchweg so, im Familienkreis, im Kreis der äh, Gemeinschaft, in der man sein Leben verbracht wird, so soll der Tod ähm, gestaltet sein und dann gilt er als gut. Und insofern hat sich diese Redeweise von dem guten Tod heute durchaus auch in der akademischen Welt eingebürgert. Es gibt sogar Messverfahren, in denen ähm, Pflegende, in den Hospizschwestern zum Beispiel, ähm, bewerten sollen, wie sie den Verlauf eines Todes einschätzen. Und das ist eine Skala, die reicht von sehr schlecht bis sehr gut. Und da spielen solche Größen eine Rolle wie Friedlichkeit des Todes, die der Einklang mit anderen, also kein Sterben im Kampf, im Streit oder in Zwietracht, das sind äh, Bilder des Todes, die heute auch gerade für die Hospizbewegung eine große Rolle spielen.
0: Eine der Fragen, die ich auch natürlich an Sie habe, ist, was bedeutet dann der Tod als Erlösung und vor allem Erlösung wovon? Das ist ja auch etwas, was man häufig hört, gerade sagen wir mal so, äh, Sie haben auch gesagt, der Tod als Metaphysisches ähm, ist nicht mehr dieses, diese alte Wertvorstellung von man geht dann in die Hölle oder man kann in die Hölle kommen oder das Leben jetzt ist hier nur eine Übergangsphase gewesen. Aber es wird ja auch häufig gesagt, der Tod ist eine Erlösung.
1: Hm. Ja, ich meine etwas schematisch und zugespitzt kann man sagen, in früheren Zeiten hat man das gefürchtet, was nach dem Tod kommt. Zum Beispiel Strafen, äh, Gericht. Rechtfertigungsbedürfnisse. Dann hat man den Tod selber gefürchtet, als das nicht zurückzudrehende Ende des Lebens. Heute wird hauptsächlich die Phase vor dem Tod gefürchtet. Denn durch verschiedene Faktoren, durch die wahnsinnige Zunahme der Lebenserwartung, durch die Fortschritte der Medizin, die Fortschritte auch der Grundversorgung, das sind alles Faktoren, die wohl bekannt sind, ähm, durch die verbesserten Lebensverhältnisse kurz, ähm, äh, haben wir äh, im Regelfall den Tod eben erst nach einer längeren Phase der Krankheit oder der Multimorbidität. Das heißt, vieler äh, gleichzeitiger, Belasten durch körperliche und persönliche und seelische Defizite. Und insofern ist diese Redeweise von Erlösung heute sehr viel häufiger zu hören als in früheren Zeiten, als die Phase, die letzte Lebensphase, ja weitaus kürzer war. Denken Sie an die Bismarckische Sozialversicherung, die. Die Sozialversicherungsgrenze von 65 Jahren wurde ja im Durchschnitt nur um zwei Jahre überlebt. Das heißt, das war ein relativ preiswertes Unternehmen, denn die Sozialbeiträge wurden kaum in Anspruch genommen. Heute haben wir eine völlige... Ausdehnung der letzten Lebensphase. Die Zeit ab 65 ist noch eine aktive Zeit und glücklicherweise ist das Altern heute ein Leben nochmal, ein zweites Leben. Natürlich ab 80 oder ab 85 mit erheblichen Einschränkungen in der Mehrzahl der Fälle und das ist eine Phase, die auch von vielen, die so alt geworden sind, nicht als ähm, besonders erfreulich eingeschätzt wird. Deshalb auch die hohe Zahl der Alterssuizide, äh, vor allen Dingen dann, wenn Partner äh, verstorben sind, wenn äh, Isolation, äh, soziale Isolierung zum Thema wird, aber eben auch eine gewisse Lebensmüdigkeit durch die Unfähigkeit, neue Kontakte zu finden oder sinnvolle Beschäftigung für sich zu definieren.
0: Sicherlich in diesen Zeiten, in diesen Covid-Zeiten, in denen wir das aufnehmen, dieses Gespräch, ist es natürlich wieder allen sehr bewusst geworden, was das bedeutet, Isolation, auch im hohen Alter. Und ich habe das auch mitbekommen hier aus dem Krankenhaus. Ich wohne direkt nicht so weit vom Krankenhaus entfernt. Meine Frau arbeitet im Krankenhaus, wo auch gesagt wurde, man kann mit 85 sehr fit sein, aber wenn man krank ist, dann ist der Körper 85. Und das ist halt auch eine der Sachen, da muss man sich mit auseinandersetzen und da muss man auch sich vom Bewusstsein Was bedeutet der Tod für den Menschen, Dieter Birnbacher? Gibt es da einen Unterschied zum Ethiker und Philosophen? Oder kann man sagen, da ist eigentlich kein großer Unterschied mehr zu sehen, mit, zumal Sie auch, sich natürlich schon seit über 30, 40 Jahren mit dem Thema beschäftigen?
1: Ja, ich meine, die Existenzweise als Philosoph ist natürlich eine sehr besondere und eine Problematik, die ein solches Leben durchzieht ist das oft die Überzeugung, die man gewissermaßen als Mensch, als normaler Mensch hat, nicht unbedingt übereinstimmen mit den Überzeugungen, die man, sagen wir, rational aufgrund des eigenen Nachdenkens und der eigenen Denkentwicklung nun einmal entwickelt hat. Aber im günstigen Fall nähern sich beide an. Und äh, das betrifft einerseits die weltanschaulichen ähm, Voraussetzungen, von denen man ausgeht. Ähm, das Weltbild, das Menschenbild, äh, das Bild von den Verhältnissen ähm, wird, egal wie man erzogen worden ist und wie man aufgewachsen, was man mitbekommen hat, wird doch durchrationalisierter mit der Zeit. Und man hat da weniger Konflikte zwischen eigenen äh, Überzeugungen und theoretischen Überzeugungen. Und das gilt ähm, im günstigsten Fall und das gilt auch in meinem Fall ebenfalls, äh, was den Tod betrifft. Das heißt, ich äh, persönlich vertrete sowohl als Ethiker als auch ähm, als Mensch sehr stark den Primat der Selbstbestimmung. Das muss nicht jedermanns Überzeugung sein, aber ähm, es ist eine Überzeugung, äh, die Raum haben sollte. Und deshalb trete ich jedenfalls für das Selbstbestimmungsrecht derer ein, die diese Selbstbestimmung zu ihrem Leitbegriff äh, machen und die möglicherweise sowohl durch kulturelle als auch durch politische Faktoren ähm, eventuell stark äh, eingegrenzt wird, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und äh, insofern ist mein Wunsch, äh, Vorstellung von dem Tod, auch einen möglichst selbstbestimmten Tod zu leben. Also nicht eine, sagen wir, Verklärung des natürlichen Todes, infolge zum Beispiel eines länger ausgedehnten Siegtumsprozesses, sondern durchaus auch der Tod von eigener Hand, was nicht unbedingt heißt, gewissermaßen sich selber umzubringen, aber doch einen Tod, der von einem selbst gestaltet wird. Das kann ja zum Beispiel auch durch den Verzicht auf Flüssigkeitszufuhr sein, der zwar nicht ganz unbeschwerlich sein wird, könnte, das muss, das hängt von vielen anderen Faktoren ab, aber das ist eine Form von Tod, der gewissermaßen dieses kreatürlich passive Moment der Verfallenheit an die Kreisläufe der Natur kombiniert mit der Selbstbestimmung und der Kontrolle über die eigene Lebenszeit und die Umstände des Sterbens.
0: Herr Professor Birnbacher, ich danke Ihnen vielmals für diesen Beitrag zum Thema Tod.